0: Gar nicht hast du dein Getränk?
1: Marco Minerale.
0: Okay. Puh. Ruhig werden, locker werden. Ja, erzähl doch einfach ein bisschen erstmal von, von Berlin mit der Folge hast. Ähm,
1: Berlin war echt cool. Also, ich muss sagen, ich habe den Demi ganz neu kennengelernt. Und Samstag, Sonntag, wir haben, viel, wir haben Samstag, Sonntag nur Architekturen geguckt. Und er, er wollte das auch wirklich so und es war ja. wirklich cool. Und ich habe auch wirklich viel mit ihm darüber diskutiert und sowas. Und wir Was also Instagram habe ich ja die ganzen Sachen gepostet, das haben wir uns alles angeguckt. Ich dachte, wir, waren, wir haben die wir ganzen Chipperfield-Sachen haben angeguckt, wir haben das Büro von brandel uns angeguckt und alles. Zandel-Architekten mhm. haben wir uns ein Projekt angeguckt und so. Und mhm. Kennst du doch das Fritz23 von der These, was vorgestellt wurde? Von der Jenny in Berlin. Das, wurde, das, war, dieses, das war dieses Projekt mit diesen ganz vielen verschiedenen bunten farbigen Kästchen und sowas. Der hat das Layout auch so aufgebaut gehabt. Auf jeden Fall, Im Rande. Da, da hat er sein Apartment drin gehabt, wo er drin gewohnt hat und so. Ja. Mega cool. Und so. Ich wusste es einfach gar nicht. Direkt ja. dran war das Platzgebäude von E2A, dieses Bürogebäude in Berlin. Mhm. Also waren quasi die Nachbarn und so. Bis dann Montag, Dienstag musste er da ja arbeiten. Mhm. dann war ich quasi alleine, hab dann noch ein bisschen Portfolio gemacht und alles. Und dann haben wir abends halt gechillt. Viel.
0: Das war ihnen dann gepennt?
1: Das war also mega cool, war das. Das war. Also dieses fritz du dir auch mal anschauen gehen. So, das ist halt so ein Multi-Use, wie halt die, die unsere Thesis war. Du hast im mhm. Erdgeschoss, hast du so, da war so ein, so ein Pop-Up-Store, waren zwei Pop-Up-Stores von so von so recycle, die so recycle sachen herstellen, so Taschen und, und Rucksäcke und so und mhm. zum Beispiel. Da war ein Galerieraum, war, eine große Galerie war unten. Genau, das war, also das, war komplett, das komplette Erdgeschoss, dann das komplette erste OG und ich glaube auch Teile vom zweiten waren halt Büro, also noch zwei Architekturbüros waren drin und sowas und dann waren halt, die sind nach oben sind, ähm, so teilweise so Apartments, die so weil wie so ein Hotel vermietet und vermietet werden, also so, so Hotel-Apartments. Und dann gab es aber auch noch Wohnungen, so Atelierwohnungen waren das. Und das war echt cool. Er hatte halt ein, so eine ein Zimmer-Loft-Apartment von diesem Hotel-Ding, weil das Architekturbüro, wo er gearbeitet hat, die kannten die Architekten von dem von dem Fritz 23 ja. und dann hat er das quasi für die Konditionen durfte er da wohnen. Und es so, war wirklich cool. Also das war das erste Mal, dass es wirklich in einem Zimmer oder in einer Wohnung war, wo... Komplett das war nur Beton, das mhm. war alles Beton. Die Wände, die Decke, der Boden, es war nur Beton. Und das ist okay, krass, aber es war wirklich cool, es war wirklich schön. Du hast so eine, eine große Fensterfront gehabt und dann hast du so eine, so eine 50 cm Brüstung gehabt, mhm. alles aus Beton. Und dann lag auf dieser Brüstung, auf, dieser Fenster, auf der auf der Betonbrüstung lag bestimmt, keine Ahnung, so, so ein dickes, tief, dunkelbraunes Holzbrett, so als Sitzfensterbank. Mhm. Und das Bett war auch so in der Farbe, das war das hat möbliert alles haben, so, okay. und da war einfach nur dann ein bisschen reingekommen, dann stand rechts das Bett, um die Ecke war hinter so einer Wand, so ein Wandversprung, mhm. war einfach nur eine Kleiderstange und es war so dieser dunkle Also auch richtig komplett durchdesignt das Ding. War wirklich, es war wirklich schön. Das Treppenhaus war, mal, war mir fast wieder zu viel, so. da ist einfach noch so die, der, der, der Randdämmstreifen, nicht der Randdämmstreifen, ähm wo du die, das, das Treppenauflager, da gibt es ja immer so, 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 so dieser, blaue, dieser blaue Schaumstoff, der da drin liegt. Ja doch, das ist so. so ein Trittschallding ja, ja. und sowas. Ja, wird ja seitlich gezogen, dass die Treppe immer kommt Die haben oben, das oben rausgeguckt und alles mögliche so und diese... So also extra grob zu machen, oder Ich, ich so. weiß nicht, ob das extra war. so das war, das war mega weird, das Treppenhaus. Das war wirklich rustikal. Mhm. So, und da war noch, also der, der Beton war teilweise nicht sauber. Und was lustig war, du hast dann das Treppenhaus gehabt, war eine zweiläufige Treppe. Und dann gab es immer auf dem obersten Podest, war dann direkt, wenn du hochgekommen bist, war, der, war die Aufzugstür. Mhm. Und rechts war der Aufzugstür, war so, ein, war so, ein, war so ein, war eine Leuchte, die quasi von der, von der Decke bis zum Boden ging dachte am Anfang, dann gucke ich mal hin und da war das einfach eine Leucht, die vom Erdgeschoss bis ins oberste Geschoss ging. Die haben einfach immer so ein, immer so ein Stück vom, vom Treppenpodest so also richtig dreckig rausgebrochen <lacht> und dann ging die einfach komplett einmal durch, von ganz oben bis ganz nach
0: unten. Aber war das ein Zweck? Also, oder war das einfach nur das es, Verfahren? Es, es war halt es
1: war, war Licht so. Aber dann haben mir so, okay, dann hätte man irgendwie jetzt auch so Teil. Nee, das ging einfach komplett Podest, einfach so ein Stückchen rausgebrochen, wenn er mhm. wieder rausgebrochen. Das war nicht mal ein sauberer äh, Durchbruch oder so, sondern einfach das war richtig so rausgebröckelt teilweise noch von ganz oben bis so ganz da unten. Also mit, Gefühl mit, mit Hammer und Meißel war das so rausgeklopft rausge dann noch. Rausgeklopft. Die Lage war mega cool. Haben direkt davor wird ein riesengroßer neuer Park wurde da angelegt und ja, alles. Ja. und ähm, das direkt beim Jüdischen, beim Jüdischen Museum von, von Jüdischkind war das. Der aber
0: hat, aber dann hat, ich dachte, das Gebäude hätte der Jimmy vorgestellt. Der hat nämlich auch ein Gebäude. Das genau, das war auch
1: direkt neben nebendran. Ach das so. war da auch so, wir das laufen war so, Auch noch
0: so Souterrain, auch noch irgendwie Wohnungen genau, oder genau. Apartments oder irgendwas. Das, da das, war auch,
1: das war da direkt dran. Ah, ja. so also in dem arian waren drei Gebäude, da war noch ein anderes Gebäude auch. Da waren drei Gebäude, die wir alle für die These, die andere Leute für die These quasi präsentiert haben. Und, alle und das Jüdische Zeit. Museum noch. Und das südliche Museum noch dazu, oh, genau. Okay. Und E2A, Platzgebäude war, ah, war auch direkt nebendran und alles. Und war, echt, war echt cool.
0: Und wie war Chipperfield vor Ort?
1: Also ich muss sagen, die, die, die James Simon Gallery war krass, ja. aber ich habe mir die viel, 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 wie soll ich sagen, die war so unscheinbar. Mhm. die war total unscheinbar also, ach, aber ist es
0: vielleicht weil das jetzt schon in die Jahre gekommen ist ein bisschen und schon so ein bisschen nee, also
1: ich mein, Patina so ein bisschen sich einfühlt? meine nee, ich meine was was die Proportion, was das Ausmaß angeht ich habe die mir viel viel größer vorgestellt so. So. Also, Ja, also die sieht ja ziemlich wie so ein Palast die voll Portikus, also ich meine
0: warum so von der Dimension irgendwie von
1: der anderen Seite vom du bist ja direkt am Kanal ist ja wenn du auf der anderen Seite vom ja. Kanal bist Total, weil du hast halt, klar, du gehst vom Wasser, geht es halt komplett hoch die Wand. Mhm. Aber wir sind halt vom, von der Museumsinsel gekommen, vom, vom, vom Schinkel, vom neuen Museum, sind wir quasi drauf zugelaufen. Mhm. Die, war, also die, die hat, es war, es war, es, war mir hat es immer noch gut gefallen und ich fand es total, ich fand es, meiner Meinung nach, ist es immer noch ein großartiger Entwurf. Aber so die der Auftritt, dachte ich, das ist, das ist viel größer, das wirkt auf den Bildern immer so also viel, viel größer. Ja, und das ach's. war. Und, das war, und was man dann halt sagen muss, da kann man halt wieder die Realität. Das ist ja, du hast die, der, der dann diesen an dann den Säulengang, knüpft er ja an von dem Nachbarnbau und dann bildet er so einen Hof aus da drin. Da gehen wir so rein. Dreckig. Da lagen Penner in der Ecke und glas Das war also halt so, okay. Mm. Also du kannst dann noch so schön planen, das kannst du auch nicht planen. Und das kannst, halt nicht, to so, da kannst du nicht wegdiskutieren. Mm. Oder, da waren so, die, die waren so Leuchten, die diese große Treppen, diesen Treppengang nach oben, mm -hmm. die dann beleuchtet, waren halt dreckig und Kippen und Spinnenweben und sowas. Und das mm. halt so, also das blutet einem, blutet einem schon so ein bisschen das Herz, finde ich.
0: Aber das ist wichtig, finde ich.
1: Aber es ist halt, also es ist halt einfach so, genau. es ist diese Realität. Und ja. da kannst du noch so viel planen und das schönste Gebäude machen, ja. wenn so ein Ding in der Öffentlichkeit steht. Aber, muss
0: man echt sagen, der Herr Ebbing hat mal von irgendeiner of vorlesung erzählt. Er war ja er war Student unter Kollov. Mhm. Und er hat erzählt, dass der im ganz die Augen für ganz viele Sachen geöffnet hat, wie zum Beispiel diese Zigarettenstummel, die Leute in den Fugen von Mauerstein ausdrücken, weshalb man im EEG solche Fugen halt vermeiden soll. Weil da laufen Leute dann die, die logischerweise alles, was da irgendwie... Deshalb ist es ja auch dumm, eine Sitzbank dazu zu machen, wenn du halt verhindern willst, dass sich da Leute hinsetzen. Deshalb gibt es ja auch extra so Sitzbänke, die auch nicht zum Skaten geeignet sind, die in der Mitte eine Teilung haben, dass man sich nicht drauflegen kann und sowas.
1: Gibt
0: es ja gibt's alles. Und quasi so Baulich zu vermeiden, dass, keine Ahnung, dass halt Obdachlose da hinkommen oder so. Das ist heißt, ja, ein bisschen elitär, das irgendwie so, so zu bauen, aber selbst das ist irgendwo sogar architektonisch lenkbar.
1: Die, die, also das, was der Giebel hat, das, der Giebel hat immer im zweiten Semester gesagt, wenn du so einen eingeröteten Eingang hast, dass du die Penner schlägst. Ja, ja das stimmt, die Penner Ecke. Oder die Penner Ecke, oder nicht so. Oder
0: die, oder die Pissecke. Also, ja, Weil da kannst du nachts äh, irgendwas,
1: irgendwas hat er immer gesagt, aber das war.
0: Wobei das an sich gar nicht. Also Forster ich, macht vor oft so Eingänge. Ich, also ich finde, der schrägt die halt noch auf der einen Seite 45 Grad an und da ist auch immer Licht, also. Ja. Hast du so eine also öffentliche ich, und Kontrolle? Und Joachim
1: das war, das war cool, das war wirklich cool. Es ähm, war lustig, so weil also wir weil, weil, das waren sonntags so, das war alles zu und genauso auch bei. Ja. wir konnten leider nicht rein, das war mir so ein bisschen so. Fuck, so ich hätte mir gerne in dieses Café gegangen. Aber genauso bei Brandelhuber und so. Es war nicht viel los, aber die Leute bei, bei Joachimstraße, direkt gegenüber war irgendwie so ein kleines, so war so ein kleines so eine Boutique, Atelier-Ding war im Erdgeschoss. Und da saß scheinbar die Besitzerin davor auf ihrem Klappstuhl. Und man sieht, wie wir zwar da kommen, ich mit meiner Kamera und sowas. Und die hat direkt gegrinst. die wusste halt ganz genau, dass wir hier, halt hier sind, so, weil wir wissen, was das ist. Ja. So, und es war, halt war irgendwie lustig und war, war, war echt schön. Und bin dann halt so hingegangen und dann es du links in den Eingang zu seiner Wohnung oben, da stand da nichts dran. Und dann stand dann einem großen Tor, weil dann klingelt der Typ für Architekten so. Oder Architekten. Das war schon, war schon cool. Wenn denkt okay, der also Diese
0: Klingelschilder, wo die Namen von den Büros draufstehen, die haben verkehrt so einen, so, schon. Der verkehrt da so ein schon ein bisschen Präsenz. Ne? Der
1: verkehrt da schon des Öfteren, ja. Und was ich, was ich ganz krass fand bei Brandl Huber bei dem Büro. Das ist ja im Innenhof und gibt's da gibt es so eine Treppe, die mhm. so führt, so eine Absch Das Ist so ein, da gibt's
0: das ist die abgerückte Treppe?
1: Die ist die, die, genau, die, die weiße ja, Fassade abgerückt und abgerückt. sowas. Und ähm, da ist im, im Erdgeschoss, weiß ich nicht, was drin ist. Ich glaube, im Erdgeschoss ist gar nicht richtig. Dann ist im ersten OG eine Galerie, die halt öffentlich ist. Und ganz oben ist dann in den oberen Geschossen das Büro. Mhm. Aber die Treppe, die außen, die führt halt auch in diese Galerie im Erdgeschoss, die halt offen öffentlich ist. Und von da führt auch direkt die Treppe ohne Absperrung irgendwas, führt auch hoch zu den Büroräumen. Mhm. Und dann habe ich gesagt so... Ich glaube, mir würde das schon auf den Sack gehen, wenn ich da, wo ich arbeite... Also das ist ja wie ein Fußballer, der Training ist und es sind immer Zuschauer. Ja. Und ich glaube, dass mir das schon... Also wenn du du sitzt an, an einem Arbeitsplatz und dann laufen Leute da draußen vorbei und glotzen bei dir und denkst so... So Touris meinst du jetzt also, oder an sich? Das, 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 das war wirklich Tourismus. Also, das, war, das war wirklich... Das war hochfrequentiert, diese Treppe.
0: So, <lacht> Vielleicht ist es sogar ein bisschen Absicht. Ist, Vielleicht finde ich das auch geil. Es ist schon
1: Anerkennung irgendwie, aber ja. wenn... Ich, also für, klar, für ihn als persönlich, als, als, als Gesicht dieses Büros... Aber wenn ich, ich mir vorstelle, ich, so, ich bin jetzt bei CMA, sitze da im Büro oder beim Nils und dann würden die ganze Zeit Leute am Fenster vorbei und reingucken. Und, ich so, und Fotos machen. Alter, nicht auf den Sack, ich will ja auch nur arbeiten, ja. gefühlt. Zumtor also, hat da bei sich am Haus
0: so, so extra so ein Schild hängen. Genau, äh, hier, wohnt die, genau hier wohnt die Familie Zumtor ähm, Bitten um respektvollen Umgang mit unserer Privatsphäre. Weil da kannst ja theoretisch, ist ja, ist ja wie ein ganz normales Wohnhaus, die wohnen ja nicht in Burgen und, oder irgendwo underground. Ja. So, äh, Jacques Herzog wohnt ja auch in einem Gebäude, in diesem Holzhaus von, von Herzog de Moran. In der, ach, wie heißt es? Auch in Basel, dieses Holzhaus mit den Holzsäulen, diese gedrechselten, diese verjüngen, ah, diese diese so, ja. wo sie wie die Säule aus Holz nachgemacht haben, und, und da wohnt Jack Herzog. So. Okay. Und da kannst du auch einfach reinlatschen. So, und da wohnt ja. halt einer der bekanntesten Architekten überhaupt.
1: Die, klar, also das ist jetzt, ich meine, bei Tschiborvitz ist was ich sehr cool finde, der hat ja auch diesen öffentlichen Hof, den öffentlichen Café, aber da sind ja alle Büroräume zum Beispiel, die sind ja dann weiter hinten. Mhm. Also du musst ja quasi am Café erst vorbei, um hinten zu den Eingängen zum Büro, und das ist schon wieder so eine so eine architektonische Hürde, ja. so du weißt dann, okay, das Café ist noch öffentlich, aber dahinter, da ist halt, da ist Büro.
0: Ja gut, aber es ist halt auch ein bisschen, es, es, die Gebäude platzieren sich ja dann auch zu diesem Hof und da sind halt Menschen, also es ist da ja normal, es ist ja nicht so, dass es jetzt ein privater Hof ist, und sobald jemand reinkommt, regt man sich drüber auf. So ist es ja gar
1: nicht. Nee, ich finde es ich so strange. Oder auch Ahnung, wenn die Leute vom Büro zum Beispiel, die gehen auch in den Café Mittagessen. Mhm. Und ich musste gerade heute dran denken, heute in Frankfurt saß ich, ich saß heute ganz alleine eine Stunde in der Küche bei uns im Büro. Habe alleine Mittagspause gemacht, weil alle war draußen, mal gutes Wetter, haben alle draußen gechillt. Und ich so, ich habe hab das wirklich genossen. Auch wenn ich mhm. heute auf der Arbeit nicht viel geredet habe. Ja. Aber ich, ich war ja auch von meinem Bildschirm so für mich viel gearbeitet. Aber ich habe es trotzdem auch genossen, dann für mich da alleine zu sitzen. Und dann ich mir so, also, es ist natürlich ein persönliches Empfinden. Manche Leute, wie gesagt, die bei uns auf der Arbeit so, die gehen boah, so die ganze Zeit auf der Arbeit und freuen sich in der Mittagspause zu quatschen und zu tratschen. Ja. Das ist ja vollkommen okay. Aber für mich persönlich wenn ich so, dann gehe ich noch in, also, ich, wahrscheinlich würde ich jeden Tag da essen gehen in, der, in einem Café oder das vielleicht wäre es auch nach einer Woche nichts mehr Besonderes für mich, weiß ich nicht. Aber trotzdem denke ich mir so, ich glaube, das ist schon was Spezielles, eine besondere, besondere ja, irgendwas Besonderes, wenn du halt weißt, okay, du arbeitest in einem Büro, was die Welt kennt, und dann ist ja. da wirklich viel Besucherverkehr, ich meine, in den Büros viele. und schipper finden, oder es geht wieder auch bei Brandenburger kein Büro, geht ja auch keiner rein, aber es war trotzdem so, du weißt, da ist gerade viel Gefühl, richtiger Architektur-Tourismus hier, ja. und das fand ich schon... Ich finde es dass
0: das bei Brandenburger auch so viele sind, weil der ist jetzt wirklich eher eine nationale Bekanntheit. Nice, also ich hätte die, die ganzen anderen Sachen auch gerne mal gesehen, vor allem, ich war noch nie in Berlin, ich muss auch mal...
1: Also ich will auf jeden Fall auch nochmal hin und will halt in dieses Kaffee. Die halt, Kaffee finden wir eh nur Chippy. Die Dings war auch zu, die, 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 die Galleries, James Simon Gallery war halt auch zu, das war alles zu. Ja. Das war ein bisschen doof.
0: Gut, aber ganz klar dein Fehler. Ja, ab, äh, fehl, abs fehl absoluter Planungsfehler. Absoluter Planungsfehler. Das war definitiv ja. Äh, das ist ja auch ein guter Erfolg, aber Planungsfehler. Achso, was ist eigentlich das Thema?
1: Das ist ein kompletter Planungsfehler hier, alles was, was hier passiert. Ja, das
0: stimmt. das stimmt.
1: Nimmst du eigentlich schon auf? Ja. Ah, krass, okay. Aber ich hab's dir nicht
0: gesagt, weil ich dachte, ja, dann ist es bestimmt viel besser.
1: Aber irgendwie war erstmal wieder dein. Also musst du musst auch ein bisschen erzählen.
0: Ja, ich habe halt nichts Architekturbezogenes gemacht. Ich weiß nicht, ob das dann so, dann so spannend Aber ist. Also ich kann dir trotzdem einfach so. Mich interessiert es, okay. Mich ja, als Freund. Ja, mich interessiert es. Ja, du wusstest ja noch nicht, das Mikrofon alles. Ja, also ich hatte einen sehr, sehr schönen Urlaub, sehr schönen Zeltplatz, habe ich auch die Fotos gezeigt. Richtig geiler Zeltplatz. An einem See. Und es ist halt ein Badeseen öffentlicher mit, mit Campingplatz. Und da haben wir dann zwei Wochen gestanden. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben in einem Waschsalon. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben Cabrio mit offenem Verdeck gefahren. Und...
1: Hast du aber schon einen geplant im Waschsalon? Ja, stimmt.
0: <lacht> stimmt. Ja, gut. Ich habe auch schon einen Kindergarten geplant. Oh, okay, ich war schon im Kindergarten. <lacht> ja, aber erinnere ich mich ja nicht. Das war ein richtig dummes Beispiel. Ich wollte gerade sagen, Altersheimer habe ich noch nicht. Aber das wäre vielleicht ein gutes Gegenüberspiel. Ja, und dann... Oh, und was vielleicht doch was Architektonisches war, das Bergbauermuseum. Das ist in Ammerang. Und... Da haben die alte Bauernhäuser aus dem bayerischen Land abgebaut und da aufgebaut. Also so ein Freilichtmuseum, das gibt es ja. schon äh, durchaus öfter. Ähm, so, und da waren, da waren halt auch so, da hast du halt auch viel über. Da hast, da hast du halt noch wirklich was über Typologie gelernt. Da hast du noch wirklich gesehen, okay, der Wohnteil, der wird in der Blockweise errichtet weil du eine ganz andere Funktion da drin hast. Da drin wird gewohnt, da ist es klein, die Position der Küche, die Stube, der Flur. Das sind, das sind richtige Typologien. Die haben auch eine richtige funktionale Herleitung aus dem Leben dieser Menschen. Wir können ja heute jeden Raum rumschieben. Jeder Raum ist gleich isoliert und gebaut. Eine Garage ist ja heutzutage gedämmt und geschützt, als ob, als ob es unser Schlafzimmer wäre. Ja. Und da war das halt wirklich noch ablesbar. Und der Rest der ganze Wirtschaftszahl vom Gebäude, der wird in einer Ständerbauweise errichtet das Backhaus steht am Rande vom Grundstück, weil es eben die höchste Feuergefahr hat. Das Brunnenhaus steht da, wo Wasser in der Erde ist. Das kannst, du, das kannst du nicht einfach irgendwo hinziehen. Und dann das beeindruckendste Gebäude, weil mir das auch gar nicht klar war, dass das ein, ein Gebäude sein kann. Und zwar, das war ein Gebäude vom Imker. Hier, meine Schwester hat mir die Fotos geschickt. Und sie hat auch, mit einer, hat auch eine Analogkamera dabei, und hat auch Fotos gemacht. Ja, hier so richtig alte Küchenstuben und die haben diese Küche, die wiegt 50 Tonnen, die haben die außen... Wie viel? 50 Tonnen. Achso, das ganze Gebäude. Nein, nein, die Küche mit dem Gewölbe und so weiter wiegt 50 Tonnen. Das Paket, das die quasi aus dem Haus rausgeschnitten haben und transportiert haben. Ja, das ist auch glaube ich was, was vielleicht so... Das hat so ein bisschen Zumtor vibes gehabt. Das ist halt so ein Denkmalschützer, ein Architekt, der diese Häuser jetzt an den Ort bringen will, um den Menschen zu präsentieren. Und das setzt sich halt mit den alten Bauweisen auseinander, mit den Materialisierungen. Da hat jedes Möbelstück und jede Treppenstufe hat da irgendwie einen äh, typologischen, traditionellen, kulturellen Hintergrund. Da haben Gebäude halt noch irgendwie so eine Nachvollziehbarkeit. Heute ist ja irgendwie so viel so, so schwammig und du kannst dir die Gründe quasi so ein bisschen wie aussuchen. Kann man sich, glaube ich, auch auf jeden Fall als Vorteil auslegen. Aber man hat halt so schön von diesen Gebäuden was lernen können. das war richtig beruhigend. Also, Kann es sein, dass ich... <lacht>
1: das heißt, die wurden woanders abgebaut und wurden mhm. dann woanders wieder aufgebaut. Ja. Alle da vor Ort. Sind sie aus so dem Kontext gerissen? Oder ist es trotzdem so, sage ich mal, in einem,
0: ist es ein ähnliches Gebiet? oder Die sind schon aus dem Kontext gerissen, natürlich. Also manche Häuser haben teilweise in Dörfern gestanden und stehen jetzt auf der grünen Wiese. Okay. Sie haben teilweise schon die ähm, Erschließung und das Gelände drumherum so aufgeschüttet, dass du die Zugänge hast wie in der Originalsituation. Also wenn du irgendwie eine Straßenecke hast und die Straße geht so ums Gebäude nach oben, haben die das schon so wieder aufgeschüttet, dass du in diese Bereiche entsprechend reingehen kannst.
1: gut Die Dinger an sich stehen ja auch als Museum und... Ja. Ja, um.
0: ja, aber die Frage war schon berechtigt. Die haben auch weil teilweise dann so die Anordnung, was ich meinte mit dem, mit dem, mit dem Backhaus und ähm, das Bienenhaus oder der, das, das Brunnenhaus, haben die schon so versucht, ein Originalarrangement hinzustellen, weil man, man stellt eben das Backhaus nicht direkt neben den Heuschober.
1: Lustigerweise wäre das eine hervorragende Überleitung zu meinem Thema. Echt? Ja.
0: Okay, dann, <lacht> dann verschieben wir es mit den Fotos in, später. in einem
1: gewissen Maße schon eigentlich, ja.
0: Okay, kann weil, sein, dass ich hier am PC... Das ist zum Beispiel so eine, alte, so eine alte Kammer, wo so Werkzeug und sowas war. Das ist eine Wohnstube. Komplett außenrum eine Bank. Oh, weißt du, von, warum? Auch Fenster waren so klein, weil du konntest einfach kein Glas in der Fläche produzieren. Du hattest so eine Nachvollziehbarkeit von, von technischem Stand und Architektur.
1: Weißt du, woran mich das erinnert? Hm? Du hast mir ein Foto gezeigt, ich glaube, von einem Projekt von und Bründler. Ah ja. Dieses Schwarz-Weiß-Foto.
0: Ja, 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 äh, Casa Mosogno. Das ich auch bei dem Literaturseminar texte. Ja, genau. Ja, ich erinnere mich voll daran. Genau, und da merkt man eben auch, wenn man so traditionelle Architektur ernst nimmt, wie man sie dann modern interpretiert wieder aufgreifen kann. Aber man erkennt die typologischen Zusammenhänge.
1: Also das sind definitiv Bilder, die du in die Story hochlädst. Ja, ich mache so eine ganze... Das war auch das wichtigste
0: Haus, das Entenhaus im Teich. <lacht> genau, auch so, ich habe auch wirklich mal so Konstruktionsdetails fotografiert,
1: Fensterdetails. Ich finde es lustig, was die Bilder, gerade die Innenraumfotos, die du gerade gezeigt hast... Also ich finde das eine von dem, was so aussieht wie ein Arbeitsraum oder, so, oder auch das Ding von der von der Wohnstube gerade. Da herrscht eine Atmosphäre, die wir gefühlt irgendwie heutzutage künstlich herstellen ja, wollen. Ja, den, den jagt man so hinterher. Wollen, dass es so sein soll. Und das ist einfach so, ja. das,
0: war ja, das war ja ein einfaches Bauernhaus wahrscheinlich. Das ist eigentlich eine Form von autochtoner Architektur, die so ein direktes Abbild ist und trotzdem hat sie diesen atmosphärischen Gehalt. Und das quasi zu simulieren oder zu versuchen nachzumachen, schwächt das enorm. Was heißt autochton? Das sind diese ursprünglichen Architekturen. Das Iglu, okay. das Schwarzwaldhaus oder hier eben diese Bayerischen. Das ist übrigens das Bienenhaus. Ach du Scheiße. Das sieht ganz furchtbar von außen aus. Das ist quasi ist wie so ein bisschen. Aber das ganze Haus besteht aus Bienenstöcken. Genau, das ist das Ding von innen.
1: Ach krass, das sind alles Das sind
0: alles Bienenkästen, komplett durchnummeriert. Und du kannst eben von innen kannst du die Arbeit des Imkers verrichten und außen können die Bienen nach draußen. Und dann ist innen einfach nur zwei Fenster für Licht und Luft und hat dann in die Fensterbank, hat er die Arbeitsbank eingelassen. Darunter ist ein bisschen Stroh, kleine Werkzeuge, was man so braucht. Hier ist auch so ein, äh, so ein Erntekalender oder sowas. Ähm, und selbst oben, selbst oben im Obergeschoss und selbst hier oben dieser Turm, das sind alles noch Bienenkästen. Das Ding ist ein einziger, ich weiß gar nicht, ob es der korrekte Bienenkasten klingt so primitiv, aber das ganze Ding ist quasi ein einziger Bienen Haufen. Bienenhaufen. <lacht> ja. Aber mega spannend von innen. Also, ja, auch hier, geil, die Fenster. Es sind auch super enge und niedrige Räume. Man darf es auch, man darf, man auch glaube ich, nicht zu sehr romantisieren. Das darf man auch nicht machen. Das sind auch Sachen, die aus ganz harten ökonomischen und sozialen Zwängen heraus entstandene Gebäude sind. Aber ich finde, das spricht dann einfach auch so dafür, dass man diese Sachen auch dann ernst nimmt. Also man muss sich nicht darüber beschweren, dass man wenig Geld hat für ein Projekt, sondern man muss das quasi wie als konzeptionelles Mittel nehmen. Das ist auch
1: ein Extrem. Und ein Extrem also für uns heutzutage ist es ein Extrem. Vielleicht ist es ja einfach dann, wie du ja auch sagst, man kann das ja auch einfach als Möglichkeit nehmen. Natürlich das heißt es ja nicht, wenn wir sagen, dass wir das gut finden, also wir würden da ja wahrscheinlich selber nicht drin wohnen wollen, in so einem, sagen, in so einem kleinen Ding, wo wir, die Räume waren ja viel niedriger und auch sowas. Und natürlich, ja, du hast
0: auch keine sanitäre
1: Anlage im Haus, die wird auch mal draußen trotzdem gepackt. Trotzdem kann man das ja als, als Vorbild nehmen und sich daran orientieren und sagen, okay, wie lässt sich... Ist auch wieder so, da geht es ja nicht ums eins zu eins kopieren, sondern einfach nur das Filtern so quasi auf, auf, eine, auf, eine, auf eine Haltung, auf eine, auf eine Aussage, ja, auf eine Haltung, das genau. runter zu filtern und das dann quasi zu adaptieren und in jetzt Zeit und in, in jetzt Projekte, die wir quasi jetzt umsetzen und, und, und Vorgaben, die wir haben und sowas. Das ist ja, glaube ich, das, ja. was man daraus mitnehmen kann. Auf jeden was Fall. Was halt die Chance ist.
0: Genau, man darf das halt nicht so ähm, romantisieren und dann auch so plakativ oberflächlich versuchen zu kopieren. Ich will diese Oberflächen... Und das und das, sondern man muss wirklich sich im Grundsatz anschauen, wie diese Typologie quasi so entstanden ist. Und das war so geil, auch hier, das ist jetzt das Kinderzimmer, oder nein, das ist das Zimmer der Tante. Das war auch spannend, die haben das eine Bauernhaus, das anscheinend auch wirklich sehr aufwendig war, da hinzustellen. Die haben auch danach alle Fugen wieder zugemacht und haben wirklich versucht, alles so originalgetreu wie möglich zu belassen. haben jedes einzelne, die haben jede Diele, jede Dachschindel, haben die nummeriert, um es in der Originalreihenfolge wieder aufzubauen. Auch ein enormer Aufwand, das hat auch Jahre gedauert. Und da standen dann noch immer kurze Texte zu den Personen und zu der Art des Zusammenlebens zum Beispiel, dass im Kinderzimmer das Kind nicht gespielt hat, sondern das Kind ist zum Spielen in die Wohnstube gegangen. Das Kinderzimmer war wirklich eigentlich nur zum Schlafen da und für die eigenen Sachen. Allein schon, weil es in dem Zimmer zu kalt war. Mhm. Weil der Kamin steht in der Stube. Es gab auch ein Gebäude, das war auch interessant, da war die Küche im Flur. Da hat man den Flur quasi richtig zu einer Dealer ausgebildet und hatte gleichzeitig dann so eine warme Erschließungszone. Und ich fand es sehr schade, dass sie in dem, diesem Museumsshop kein, kein Buch über diese Sachen hatten. Die hatten kein. Es gibt eigentlich immer so Bücher über die Ausstellung, die quasi gerade im Museum ist. Dann hätte ich doch erwartet, dass wir in einem Freilichtmuseum diese, diese enorme Arbeit, die da geleistet wurde, irgendwo dokumentiert ist mit den Originalgrundrissen, ja. mit, den, mit den ganzen Texten, die dann in den Gebäuden selbst aufgeführt werden. Also das war wirklich.
1: Im Internet gibt es auch nichts dazu, oder?
0: Das habe ich noch nicht geschaut, das, okay. das wollte ich noch, dann noch nachholen, weil das würde ich mir auf jeden Fall holen, weil es eben auch, da habe ich auch wieder gemerkt, okay, man muss manchmal vielleicht auch akzeptieren, dass man quasi ein Architekt in Deutschland ist oder irgendwann sein wird und man setzt sich dann erstmal mit unserer Kultur und unseren, äh, unseren Architekturen auseinander und wenn ich dann irgendwo ähm, ganz so anders auf der Welt baue, wo ganz andere kulturelle, klimatische, geschichtliche Hintergründe sind, dann musst du, man muss wieder von vorne so ein bisschen anfangen. Also eine Art Grundvokabular oder Grundverständnis hast du ja, aber du musst dir dann einfach so dieses Wissen wieder aneignen.
1: Wobei das ja jetzt keine andere Welt ist. Also es war ja, war das noch Deutschland? Ja. So, dann ist es ja auch, klar, ist es ist in Süddeutschland, da ist es einfach... Das Nein, ist, das ja. meine ich ja. Das
0: spricht dafür, das sind ganz regionale Sachen. So. Und wenn wir jetzt hier bei uns bauen und wollen uns ursprüngliche Architekturen anschauen, dann müssen wir uns auf die Sachen beziehen, die es auch hier gibt. Und wenn wir halt ganz woanders wieder bauen, müssen wir das da vor Ort wieder neu machen, wenn es Teil unserer Haltung ist. Und ich sage, mhm. sage halt schon... Und kann dann aus diesen Sachen viel, viel lernen, auch, auch einfach wie Dächer da gebaut wurden. Wie ganz selbstverständlich mit den Materialien und Werkzeugen, die man hat, Dächer gebaut werden. Das war echt cool. Ich pack das mal, ich sortiere das nochmal kurz durch. Okay, also, jetzt leid mal über. <lacht>
1: ähm, ich bin die Tage auf YouTube auf ein Video gestoßen. Und das oh, uh,
0: Charlie bit my finger
1: again. Nee. Das habe ich auch gesehen, habe nee. ich sauer gemacht. Ja, nee. Und zwar war das, es war ein es war von dem YouTube-Kanal von Galileo. Oh nein, wieso tust du das? Und da haben die einen, haben die einen Beitrag, es war ein Beitrag, der auch im Fernsehen zu sehen war, und da ging es um das meistgebauteste Haus Deutschlands, und zwar das ein Fertighaus. Mhm. Und ich weiß nicht, ob da also ich war wirklich hin und her gerissen, weil also ich habe wir so ein paar Sachen rausgeschrieben, das ist der eine Typus, das ist ein, der, der Typ, der ist quasi der, der, der Chef von dieser Firma, der hat über 40.000 Häuser gebaut und ähm, das ist das erfolgreichste oder meistgebauteste Haus, was in Deutschland ja, steht, von diesen Fertighäusern. Und da haben die so ein paar, so paar Fakt-Zeit gedroppt: einfach so 152 Quadratmeter ab 187.000 Euro mhm. kannst du da ein Haus quasi bauen. Und ich war immer so hinhergerissen, weil er das, natürlich hat er das versucht zu verkaufen, auch in, in der Sendung, nicht nur den Leuten gegenüber, sondern hat es immer so, dass er halt den, den normalen Bürger, der sich eben das nicht leisten kann, normalerweise ein komplett neues Haus zu bauen vom Architekten zum Beispiel, dass er auch diesen Menschen die Möglichkeit geben möchte und den Traum, diesen Traum zu realisieren und hat ganz, ganz viel so mit Träumen gearbeitet und hat dann auch, also die Interviews, die waren, also richtig unangenehm dieser Verkaufsgespräch, also, was fühlen Sie wenn Sie sie fahren mit dem Auto vor der Garage sie steigen aus was fühlen Sie was sehen Sie da so und dann haben die natürlich angefangen in, in Träumen zu schwelgen und alles mögliche und mhm. ich war irgendwie so hin und hergerissen weil auf der einen Seite muss ich sagen natürlich also sollen ja auch diese Menschen die sich das vielleicht nicht leisten können diese armen, diese, diese Schweine, armen Schweine diese Muggel
0: <lacht> diese armen Muggel die nicht sich die erbarmen wollen
1: Nee, haben die auch irgendwie ein Recht dazu was ist ein Recht so also die, die sollen ja haben ja auch diesen Traum vielleicht von einem Eigenheim dass das ja auch deren gutes Recht ist dieses so ein Haus zu haben dafür ist das ja wiederum gut auf der anderen Seite ich so es ist ja wirklich also am Ende wo haben sie ihn auch gefragt so, ja wie sieht er das, diese ganzen Einfamilienhaus diese Neubausiedlungen wo ja ein Haus aussieht wie das andere meint er dass ihm das egal ist mhm. steht, für ihn steht im Vordergrund so dass dass er den, den Leuten die Möglichkeit bieten möchte, ein Einfamilienhaus zu bauen, diesen Einfamilienhaus Traum zu erfüllen. Und da ist ihm das egal, ob der, er möchte, genau, er sagt sogar, er möchte nicht Architekten gefallen, sondern er möchte den Leuten den Traum erfüllen. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe gar keine explizite Frage formuliert, aber ich finde das irgendwie so schwierig, weil auch er, er ist sich ganz bewusst, dass eben den Leuten was Personalisiertes verkauft wird, aber es ist ja nicht personalisiert. Also die können ja. über die Farbe von den Fensterrahmen, die Putzfassade und ob die jetzt eine Fußbodenheizung ja oder nein haben wollen viel weiter personalisieren, kann man da gar nicht. Ja. Und das finde ich irgendwie so schwierig, weil ich habe mir auch überlegt, so gerade einem Menschen, den das vielleicht gar nicht so wichtig oder der sich das gar nicht vorstellen kann, die Arbeit, die man als Architekt leistet, kann man, gegen, kann man dagegen so eine, so eine Fertighausfirma kann man da gewinnen? Also als Student würde ich sagen... Klar, die Architektur, ein Architekt kann sich kann viel, mehr, kann viel, mehr, kann viel mehr leisten und der hat auch viel, viel, viel mehr Atem. Der, der Mann, der hat, war Finanz, an Hilfsangestellter, wie auf dem Finanzamt, hat dann gesehen, im Baugewerbe kann man Geld verdienen und dann ist er da halt hingegangen, hat sich erst mit seiner Frau selber ein Haus gebaut, einfach so auf eigene Faust und hat das dann quasi als Prototyp genommen. Das ja nichts so Architektur, der nichts, das nicht studiert, der hat mit keinen Bezug dazu, gar nicht. Und dann so, Kann man da als freischaffender Architekt, kann man dem irgendwas entgegensetzen oder kann man da... Also wie könnte man das schaffen? Wenn jetzt wirklich, da kommt eine Familie und doch so, entweder oder...
0: Der Ruben hat doch Glück und Architektur hier.
1: Ich glaube. Da ist ein
0: Kapitel zu genau dem Thema. Und ich würde mir kurz...
1: Er geht jetzt nicht in dein Zimmer ohne deine Erlaubnis. Oh nein!
0: Hat er das oh mitgenommen? Oh, der Ruben hat seine Schallplatten aufeinandergelegt. Das darfst du auf gar keinen Fall machen. Ey, ich sag das schon mal noch mal ans Mikrofon. Schallplatten müssen
1: aufrecht stehen. Schallplatten müssen aufrecht stehen.
0: Ich habe jetzt auch extra eine Haltung, das geht nicht. Das ist, oh, so viel Leid auf einmal. wo es um Häuser geht, die Ja. Genau, das Kapitel heißt nämlich, was ein Feld verspricht. Das, das, da baute eigentlich der, der Autor Alain de Botton baute eigentlich in dem Buch Glück und Architektur so ein ganz schönes Bild auf, wo es nämlich so um die Grundfrage geht, also wenn wir ein Haus irgendwo neu errichten, dann tauschen wir ja quasi ein Stück Feld, ein Stück Wald, das da irgendwann mal stand, gegen die Architektur. Und wir, haben, wir sollten den Grundanspruch haben, dass dieses Haus mindestens genauso schön wird, wie dieses Stück Feld, das da irgendwann mal war. Und das würde ich erstmal so ein bisschen so als Grundanspruch quasi im Raum setzen. Und das erfüllen diese Häuser ja schon mal nicht. Aber die Frage war jetzt, was man dem entgegensetzen kann. Ja, also oder auch, ob man es überhaupt kann weil der finanzielle Druck und Zwang oder diese Zwangslot die sich daraus ergibt so hoch ist
1: also wir haben also wieder mein Problem ist einfach dieser dieser Zwiespalt man man so blöd aber man kann den Leuten ja keinen Vorwurf machen so es ist ja wie, also wie, wie würde man da rangehen, so jemand zu erklären warum er zum Architekten gehen sollte mal abgesehen natürlich sagt er vielleicht am Ende er kann sich das nicht leisten aber warum er dann zum Architekten gehen sollte und was man dem Ganzen entgegensetzen könnte weil der Erfolg glaube, man gibt dem kann, gibt dem ja recht
0: Nein, ich finde also der Erfolg, nicht recht,
1: aber der Erfolg, der Erfolg zeigt ja, dass es dass das Leute ist, das wollen und das, ja
0: Also ich denke, er schlägt vielleicht zum einen einfach nur in eine Kerbe, die auch durch unser Konsumverhalten so ein bisschen bedient wird, also dass quasi viele Sachen heutzutage, also wer will denn, also als ich glaube, ich würde zum Beispiel über einen Vergleich arbeiten also es ist halt so, wie wenn du Klamotten günstige Klamotten von der Stange kaufst, was ist denn das günstigste T-Shirt, das du kriegst? Es kostet wahrscheinlich 2, 3, 5 Euro bei irgendeiner Art von Discounter. Und natürlich wirst du niemals als Schneider ein Hemd oder ein T-Shirt günstiger machen können. Aber es ist einfach eine Qualitätsfrage. Du müsstest quasi überzeugend genug sein, dass du es auch für den gleichen Preis hinkriegst und das geht einfach auch nicht. Also du kriegst, es, gibt, es wird irgendwo eine realistische Untergrenze geben, gerade wenn es auch noch mit dem, mit dem Grundstück dazu kommt. Du kannst nicht günstiger als Betrag X bauen. Also wir arbeiten jetzt auch im Büro mit so einer Fertighausfirma insofern zusammen, dass wir die Bauanträge machen, sprich da sieht man auch so ein bisschen, was, sie, was die Sachen so ähm, kosten und du kommst halt unter einen gewissen 100-Tausender-Betrag nicht. Also wenn du mit 500.000 ein Haus bauen willst in Deutschland, obwohl du das Grundstück schon hast, ist es schon sportlich, aber trotzdem, soll ich einfach mal die Stelle, das kann ich mir vorlesen, ja, ich, ich glaube, ich. und ich bin mal vielleicht, dann kann ich auch kurz mal das Mikrofon hier rüber drehen. Okay. Also, was ein Feld verspricht, zweiter, unter, zweiter Untergebildung. Den Bau neuer Häuser setzt man gewöhnlich mit einer Schändung gleich, mit dem Entstehen einer Umgebung, die man weniger schön als die Landschaft findet, die dadurch verdrängt wird. So bitte uns diese Gleichsetzung auch aufstoßen mag, finden wir uns aus Teilnahmslosigkeit und Resignation doch meist damit ab. Unsere Passivität rührt von jener Autorität her, die Gebäude allein durch die schlichte Tatsache ihrer Existenz gewinnen können. Quasi Gebäude, allein dadurch, dass sie da sind, so ein bisschen wie... Wie hinnimmt, Weil du kannst dich mit einem Gebäude nicht streiten, du kannst dich nicht mit einem Gebäude unterhalten und dass man dann in so eine Art von Passivität kommt. Ihre solide Masse, fehlende Hinweise auf ihre Herkunft, die Mühen und Kosten, die es bereiten würde, sie beseitigen zu lassen, verleihen ihnen eine unabstreitbare Selbstverständlichkeit eines Hügels oder einer hässlichen Felsformation. Also verzichten wir angesichts einer Mietkaserne, eines neuen auf alt getrimmten Dorfes oder der Villa am Fluss auf die naheliegendste und empörendste aller politischen Fragen. Wer ist dafür verantwortlich? Eine Untersuchung der vorausgehenden Entwicklung zeigt, dass die Schandflecken letzten Endes nicht der Hand Gottes, einer unerbettlichen Ökonomie oder neuen untiefen menschlicher Verderbtheit zu verdanken sind, sondern einer simplen Mischung aus fehlendem Ehrgeiz, Ignoranz, Habgier und Zufall. Eine Neubausiedlung, die 15 Quadratkilometer Land vernichtet, ist gewöhnlich nicht das Werk einer Handvoll besonders ruchloser oder übelgesinnter Menschen. Meist <lacht> Meist heißen sie Derek oder Malcolm, Hubert oder Shigeru, lieben Tiere oder Golf und können doch in wenigen Wochen einen Plan ins Rollen bringen, dessen Durchführung eine ganze Region auf 300 Jahre oder länger verschandelt. Ein ähnlich banales Denken, das in der Literatur nichts Schlimmeres als schwer verdauliche Bücher und langweilige Theaterstücke hervorbringt, schlägt im Bauwesen Wunden, die noch vom Weltall aus zu sehen sind. Also aus welchem ich glaube 2006.
1: Okay. 2008.
0: So, okay. Die vierte Auflage.
1: Aber wann ist die? Also erst
0: 2006. Ja. Okay. In zwei Jahren erstmal vier Auflagen raushauen. Ja. Ich weiß glaube ich nicht genau das Kapitel, was jetzt später noch die Frage mit diesem, mit diesem Verkaufsargument anspricht. Also es spiegelt eigentlich nur ein Verhalten wider, das wir eigentlich schon von ganz vielen Sachen kennen. Schlechte Filme. Letztes Jahr sind 530... Netflix, äh, nicht Netflix, sondern Serienstaffeln in den USA veröffentlicht worden. Davon ist ja auch nicht alles gut. Das ist quasi so dass, das, das ist quasi die Neubausiedlung in Serienform. Bei Klamotten gibt es das, bei Autos vielleicht nicht ganz so. Aber das ist ja, das, das ist ja eine, eine Grundhaltung von, von Konsum. Und was man vielleicht noch in Frage stellen darf, das ist ja so ein bisschen der American Dream, den er vertritt. Ja. Das Einfamilienhaus, und das stellt er so ein bisschen so in den Raum als den Traum, den jeder das Recht hat, erfüllt zu bekommen. Und dem müsste man eigentlich vielleicht auch architektonisch ein bisschen eine Absage erteilen. Was es auch Büros gibt, die das sogar wirklich genauso thematisieren und sagen, äh, zum Beispiel Atelier 5 aus der Schweiz, mhm. die haben bestimmte Wohnhäuser gemacht, und die haben das wirklich als Arbeit genommen, um den American Dream zu widerlegen. Also als Teil des Konzeptes. Weil ich glaube, diese Haltung, die hat den Namen
1: der Mann? Jürgen Davo. Jürgen Davo. Ich glaube, die Haltung,
0: die Jürgen Dauer vertritt.
1: Hallo Jürgen. Oder
0: die Haltung oder die Position, aus der er denkt, ist ja so eine Art Unantastbarkeit davon, dass das der Traum aller Menschen ist. Ja. Ähm, und ich denke, das ist nicht, nicht zwangsläufig gegeben.
1: Also ich ich ja, finde halt noch, find noch
0: mal ein bisschen die Problematik aus. Ich, sonst mache ich ein bisschen ein zu großes Fass auf, glaube ich.
1: Nein, ich finde es ja gut, weil es ist ja, also es stimmt ja schon, dass das gefühlt gipfelt, diese, diese Haltung ist ja was Grundlegendes, was in der Gesellschaft verankert ist, und das gipfelt für mich gerade in diesem Video einfach nur im Hausbau. Mhm. Ja, das ist sowas, weißt du, so, so ein günstiges wahrscheinlich sind die, die, die Folgen sagen wir mal global gesehen, wenn du ein billiges T-Shirt was irgendwo in XY unter miserabelsten Bedingungen hergestellt wird, wahrscheinlich sind die Folgen viel, viel schwerwiegender, als wenn du jetzt einfach nur ein scheiß Haus in die Landschaft setzt würde ich jetzt mal behaupten, für für, für, für Menschen aber also es ist einfach so, ich weiß nicht ich finde es halt, weil er ja wirklich also für mich war das wirklich einfach nur, dass, es, dass er die, eigentlich, die Leute verarscht hat und ja also darauf ja, reinfallen weil es ist eben, ist eben nicht personalisiert also nur weil, die, nur weil das WC jetzt vielleicht zwei Quadratmeter größer ist oder kleiner ist als das vom vom vorherigen Kunden es ist ja in keinster Weise personalisiert nein gar nicht es hat nichts mit Konzept und mit Architektur zu tun also das ist vielleicht das
0: Grundlegendste was man quasi antworten könnte das ist keine Architektur und ich behaupte man kann anhand dieser Gebäude in einem Vortrag, wo neue Kunden sind und die musst du überzeugen, du kannst den anhand von drei einfachen Merkmalen darlegen, das ist keine Architektur. Das kannst du ganz klar aufzeigen, wenn sie Architektur wollen, müssen sie zum Architekten, bei diesem Mann kriegen sie halt ein Produkt, bei dem kriegen, kriegen sie ein Haus, würde, würde ich für mich fast noch scheuen zu sagen, weil Haus eigentlich ein schönes Wort ist, mit dem man schöne Sachen verbindet, aber das sind eigentlich keine Häuser mehr. Und, wo ich, ich gerade daran denken musste, der ist halt ein Verkäufer, also, er ist halt zu 100% ein Verkäufer und es gibt eine schöne Anekdote. Ich weiß nicht, wer sie erzählt hat, es war irgendein berühmter, schlauer Mensch. Und zwar, da kommt er in, ein, ähm, in einen Angelladen und sieht überall bunte Blinker und neongelbe Köder und nimmt so einen in die Hand und dreht sie zum Verkäufer und fragt so, mögen Fische das? Und dann dreht der Verkäufer sich um und sagt nur, Entschuldigung, wir verkaufen nicht an Fische. Er bietet quasi ein Produkt an und befriedigt ein Bedürfnis, das die Leute haben, das aber eigentlich gar nicht das Ursprüngliche, den ursprünglichen Anspruch dieser Aufgabe hat. Also jeder Bauaufgabe, jedem Hausbau wohnt ja eine, auch eine Verantwortung inne, die zu lösen ist, die nichts mit den Menschen da zu tun hat. Es ist mir völlig egal, wer da wohnt. Es gibt immer einen speziellen Ort zum Beispiel, wo das Gebäude steht. Es gibt immer einen städtebaulichen Kontext. Und der hat nichts damit zu tun, ob da jetzt Ingo und Jutta wohnen oder ob da jetzt Karl-Heinz und Margarete wohnen.
1: Absolut, definitiv.
0: Und das ist eben etwas, was er, was er, glaube ich, verkennt, weil er eben ein Produkt verkauft. Weil eben ein normales Produkt auch nicht diesen Anspruch, ein Fernseher hat keine städtebauliche Einordnung, er hat höchstens eine, keine Ahnung, eine Inneneinrichtungs äh, eine Inneneinrichtungsanspruch und du kannst dir das zurecht personalisieren, wie du willst und du kannst dir in deinem Auto auch jeden Lederbezug und Kunstleder und Stoff durcheinander mixen, wie du es willst. Das, äh, das muss wirklich nur dir gefallen. Aber bei Architektur ist das eben nicht so.
1: Weil ich fand halt darüber hinaus noch, dass also, ich stünde dir 100% zu, was du sagst. Man, das, wie gesagt, das war auch. Also ich habe hab erwartet und gehofft, dass du, dass du so vertrittst. Ich muss dir so, erstmal eine
0: Lanze für Jürgen Davo. Jürgen Dabo. Oder Roda. Nee, Davo.
1: Nee, aber was ich halt auch dann so mir überlegt habe, ob das nicht auch ein, einfach ein schlechtes Bild. Oder nicht, nicht ein schlechtes Bild, aber ob das vielleicht im Architekten oder, ich, ich sage einfach mal uns Architekten, zumindest uns Angehenden und später mal Architekten vielleicht auch die Arbeit schwieriger macht weil halt Leute, die es auf den ersten Blick eben nicht nachvollziehen, die sehen dann auch, oh, der zeichnet drei Striche auf dem Platten, da steht ein Haus, und wir zeichnen drei Striche, also die es halt eben nicht, die Metaebene hinter, hinter einer guten Architektur verstehen, denn die sagen, ja, warum könnt ihr das nicht auch so günstig? Ja. Also ob das nicht einfach unheimlich schwer macht, die Arbeit für, für Architekten, die gute Architektur machen.
0: Ich glaube, man kommt jetzt schnell in eine Position, dass man sich darüber aufregt, aber wenn jemand zu dir kommt und will von dir ein Haus, und du legst dir das da, und du erklärst, was deine Arbeit ist, und er versteht es, und will ein Haus von einem Architekten, dann bist du gut bedient und es gibt gar nicht, es wird doch gar nicht genug Architekten geben, um jedes Haus mit einem Architekten zu bauen. Wenn du das als Vergleichswert ziehst, ist es natürlich schwierig, aber den Vergleich darfst du halt einfach nicht ziehen, beziehungsweise den Vergleich musst du dann, du musst, du musst deine, Arbeit, deine eigene Arbeit schon erklären und es ist normal, dass du dann äh, einen Widerstand hast. Aber ich fand es zum Beispiel interessant, ähm, wir hatten, es waren Bauherren bei uns im, im Büro, die haben was mit dieser Fertigbaufirma bauen lassen und dann haben die schon so gemeint, oh ja, wir hätten ja auch lieber mit einem Architekt gebaut. Aber wir konnten uns das einfach nicht leisten und haben dann auch gefragt, ob das jetzt zu teuer ist, was die Firma denen angeboten hat, ob man dafür auch beim Architekten hätte bauen können. Und dann musste mein Chef auch sagen, für den Preis muss man schon sagen, alle Achtung, dass dafür diese Firma ein Haus hinstellen kann. Aber dieser Grad von Individuation, den es haben kann, den hätte ich ja selbst vom Studium gar nicht gewusst, dass es das, das gibt. Du kannst ja ein Haus, du kannst natürlich auch so einen Blaumann nehmen in Größe M oder sagen wir L. Und dann passt er halt ganz vielen Menschen. Und die Individuation ist dann, wollen sie ihn in Rot oder wollen sie ihn in Grün haben? Das ist eben so eine Scheinauswahl. Aber dir werden dann nur ganz bestimmte Parameter angeboten. Und damit hast du halt, so ein, du hast halt ein, ganz, ein ganz grobmaschiges Netz, womit du dann quasi äh, das abfischen kannst. Und dass das funktioniert, das, das überrascht mich jetzt auch gar nicht. Also das, das finde ich äh, nachvollziehbar, auch wenn ich es natürlich nicht gut heiße.
1: Nee, ja, überrascht hat es mich auch nicht. Ich fand, das hat mich nur wieder so... so irgendwie hat's mich, hat mich schon so, 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 so gekitzelt, aber so geärgert. Oder so, wo ich sage, dass ich es irgendwie wirklich schade finde, weil halt, dass das einfach so verkauft wird. Und naja, so würde so ich meine er hat seine sei mir gönnt. Aber weil ich denke, es geht, ja wirklich, also es geht ja wirklich deutlich besser. Und dass ja. wir dafür jahrelang studieren und dann selbst nach dem Studium eigentlich, als Architekt lernst du ja nie aus. Und dass dann so einer kommt und sagt, ich baue da jetzt 40.000 Häuser hin. Und die Leute von uns Guten sind damit ja auch zufrieden. Ich mir so, nach, das ist so ein bisschen nach dem Motto so, boah, was verpasst, also was verpassen die Leute? Also was sind klar, ja. Kohle wieder so, aber das war das, was mich so. Ich habe mich dann darüber nicht aufgeregt, so, weil ich glaube, was die, was, was du gesagt hast, eigentlich kann man es nicht vergleichen. Also da muss man wirklich so radikal sagen, das ist keine Architektur und das ist eigentlich auch kein Haus. Das ist, ja, das wäre vielleicht der erste Sinne. Schritt, dass
0: du quasi sagst, es gibt hier keine Form von Vergleichbarkeit, weil es ist keine Architektur.
1: Nein, eigentlich ist es ein Ding und das andere ist halt wirklich Architektur und es ist ein ja. Haus. So. Ja. Das wollte ich
0: Aber ich glaube, ich glaube, um das. Ich würde ne, es würd gerne nämlich grundlegend widerlegen, was sie machen, aber ich will es halt auch vernünftig machen, weil natürlich ist man ganz schnell dabei, darüber zu schimpfen und zu sagen, ach wie schlimm, ach wie schlimm, aber die, quasi die Grundhaltung, weil nehmen wir jetzt doch mal, also welche Haltung steckt denn dahinter? Also für so eine Art ideologische Analyse von diesen Gebäuden. Also es steckt auf jeden Fall ganz stark ein ökonomischer Zwang dahinter, ja. das kannst du nicht, nicht leugnen und du musst irgendeine, irgendeine irgendwas dafür ja Plausibles anbieten oder irgend so Hebel finden und zum Beispiel nehmen wir jetzt mal an als ähm, Architektenbeispiel, den wir heute auch schon gehört haben, der Brandelhuber hat ja sehr ökonomische Gebäude hergestellt mit Wohnraum, der durchgestaltet ist von einem Architekten spezifisch auf den Ort. Das wäre ja zum Beispiel was, oder, oder auch Peter Grundmann hat auch günstige Gebäude gemacht, sehr ökonomisch, aber halt mit Verzicht und diese Gebäude suggerieren halt, die von dem Herrn Davo, die suggerieren halt quasi keinen Verzicht. Trotz, trotz ihrer Günstigkeit, aber natürlich haben sie auch einen Verzicht, sie haben einen massiven Verzicht im Bereich Gestaltung. Ich denke, das Wort Raum zum Beispiel, Raum im Sinne von die wahrnehmbare Dimension, womit wir eigentlich arbeiten, so der, eigentlich so die Masse, die wir versuchen zu formen, das ist, das ist da ja gar kein, gar kein Thema, aber das ist halt einfach nicht auf dem, auf dem Schirm. Und, das habe ich schon wieder breit getreten, aber ja genau, dann mal an. Diese, diese, weil die grundlegende Haltung, müsstest du das so sagen, okay, entweder ist was daran falsch, weil Du hast ja schon gesagt, was willst du den Leuten sagen, wenn sie nicht mehr Geld haben? Verdien mal mehr Geld? Ist ja auch nicht, ist ja auch nicht der Ansatzpunkt. Nee. Du kannst ja auch nicht sagen, nee. Also du solltest eigentlich aus Wertschätzung vor der Architektur mit dem Geld, das du hast, dann lieber in der Wohnung, die ich als architektonisch korrekt einstufe, in der Stadt wohnen bleiben und erst, wenn du genug Geld hast, ein freistehendes Einfamilienhaus bauen und deinen American Dream erfüllen. Ja, ist das
1: vielleicht also Schlussgefolge für mich irgendwie so, dass einfach bei den Leuten auch diese Sensibilität oder das Feingefühl dafür fehlt, dass also klar wir haben wir ein Bild für uns persönlich was gute Architektur ist ja. aber ich glaube einfach dass sowas also ich glaube gefühlt jeden egal welchen Architekt du nimmst der ein bisschen was auf sich hält der würde der hätte ein Problem mit diesen, Einf mit diesen Fertighäusern. Ja. Und das ist glaub, einfach so, das ist einfach, glaube ich, gefühlt dass es den Leuten einfach fehlt, eben dieses Feingefühl und Sensibilität für, für Gestaltung, für was wirklich gestaltet ist. Ja, dafür weil, bist du ja auch du als Architekt da. Also vielleicht, vielleicht, ich weiß nicht, ist es auch sehr überheblich, was ich jetzt sage, aber vielleicht würden dann Leute auch eher sagen, okay, nee, ich verzichte jetzt auf ein Haus, weil ich weiß, dass es scheiße aussehen würde. Also ich verzichte, also lieber habe ich eine Wohnung, wo ich aber sage, okay, das ist, also das wurde wirklich entworfen und gestaltet, auch wenn, es auch vielleicht, wenn du im Altbau wohnst, vor, keine Ahnung, wie Jahren, aber da also wohne ich lieber da, als dass ich mir eine Scheißhütte irgendwo hinbaue, was einfach, was einfach kacke aussieht, wo ich mich gefühlt schämen muss dafür, wenn ich aus dem Haus trete. Ja. Also das ist ja vielleicht was was bei den Le was, bei, was bei halt solchen bei Leuten, die sich ein Fertighaus bauen wollen und die das gut finden, vielleicht einfach fehlt.
0: Ja, also ich finde... Also das
1: sorry, dass ich unterbreche, aber das ist ja was, was generell wahrscheinlich auch viel, also ich merke das jetzt auch beim Nils im Büro jetzt wieder, auch gerade ein aktuelles ein Projekt, wo, wo halt ein Budget ist, wo ein Budget gestellt wird wo ich so, das kann nicht, funktio also das kann nicht funktionieren ja. und dann noch und dann, wenn dann gefragt wird, ja, warum ist das denn alles so teuer und warum kosten wir denn so, oder warum kostet denn ein Architekt so viel, wo er mir denkt so, da, da ist wirklich was du meintest dieses, was, was grundlegend das ist es nicht, da ist das Einfamilienhaus ist da nicht so das grundlegende Ding sondern es ist einfach nur halt irgendwie ein Endergebnis von der ganzen Nummer, mhm. einfach dieses grundlegende Verständnis für die Arbeit was ein Architekt leistet und das ist einfach, ich glaube das das, ist das was ich auch was ich sehr, sehr schade finde da was was, was, ja, was mich da irgendwie so auf, ja, schon irgendwie auch aufgeregt hat, so, wir studieren wirklich da jahrelang für und, und klar wollen die halt einfach ein günstiges Haus haben, aber das gründet ja darauf, dass sie einfach, die sehen gar nicht, dass das, das einfach nicht gut aussieht und dass es das einfach, dass es ja irgendwie auch den anderen Leuten also oder in der, in der Umgebung einfach nicht gut aussieht, weil du das einfach hier hinstellen kannst und du kannst es 100 Kilometer weiter hinstellen, es genauso aus und es passt da genauso nicht hin.
0: Ja. Also ich glaube, um die eine zu Teilfrage zu machen, ich glaube, ja, es ist ein bisschen eine arrogante Position, aus der wir argumentieren. Allein schon finanziell, so Altbauwohnung oder ein, ein, ein freistellendes Einfamilienhaus, das sind jetzt schon mal sehr gehobene Wohnfragen, ja. über die wir reden. Ähm, ja, aber es fällt mir auch schwer, also, mir fällt es schwer daraus, einen Vorwurf zu machen, aber trotzdem teile ich natürlich die Problematik oder die Stellung zur Problematik. Aber ich würde eigentlich eher an uns angehende Architekten oder an an Architekten appellieren, es ist halt deine Aufgabe. Du bist halt die Person, die sich am härtesten dafür einsetzen muss. Aber, wenn du halt auch im finanziellen Zug, Zugzwang bist, dass du einen Auftrag machen musst, dann, dann kommt halt auch das dabei raus. Das, aber das gilt ja für, für jede Art von, von künstlerischer Arbeit. Und die Also natürlich ist die beste Arbeit, die du machen kannst, aus völliger finanzieller Unabhängigkeit heraus, aus kreativem Freischaffen zur Zufriedenheit von allen Beteiligten. Das ist natürlich die Utopie, äh, die man gerne erzeugen würde. Aber dass das nicht... Ähm, nicht immer, wollte ich schon sagen. Aber dass das fast nie funktioniert, muss halt, muss halt auch klar sein. Die Frage ist ja eigentlich so, wie geht man daran? wie, wie steht man dazu und wie kann man es irgendwie auch verständlich machen, ohne dass man überheblich wirkt, oder? Ja. Das ist so ein bisschen auch die Frage. Wie kann man verständlich machen entweder so oder manchmal, manchmal denkt man sich ja wirklich, warum sind sie eigentlich hier? Es fehlt manchmal, dürfte jetzt auch keine neue Erkenntnis sein, aber es fehlt vielleicht manchmal die Sensibilisierung dafür, dass es halt nicht jeder kann. Natürlich kann jeder einen Grundriss zeichnen, von der Fähigkeit her einen Stift zu nehmen, eine Tür und ein Fenster zu zeichnen, aber dann hast du halt noch lange keinen, keinen wirklichen Grundriss gemacht. Ähm, ja.
1: und vielleicht muss man sich auch einfach eingestehen, dass manche Leute diesen Anspruch nicht haben.
0: Ja, natürlich nicht, und es ist auch völlig in Ordnung. Also, es muss ja. auch nicht jedem gleich wichtig sein. Ich denke, der Unterschied ist halt, wenn du, wenn du schlechte Filme schaust und äh, kein Interesse an Kunst, Film, Musik ähm, oder irgendwas hast, was in irgendeiner Art ästhetisch oder gestalterisch orientiert ist, tust du halt damit keinem weh. Es ist halt so ein bisschen eine Privatangelegenheit. Aber das ist halt beim Haus nicht. Du hast, du hast mit einem Haus immer irgendeine Art von öffentlicher Verpflichtung. Das ist ja auch, was unsere Profs uns so schön bei den Fassaden beigebracht haben. Okay, ich alle Profs. Herr Ebbing, die Fassade baust du nicht für die Menschen, die drin wohnen. Die Fassade baust du vor allem für die Menschen, die draußen vorbeilaufen. Vereinfacht ausgedrückt. Weil es eben eine öffentliche, eine Straßenfassade ist. Das ist das Gesicht, das ist das Aushängeschild für dein Haus. Und das wird irgendeine Aussage treffen. Und die Aussage sollte halt nicht nur sein, ich war günstig. Oder mich gibt es oft. Also vielleicht als kleiner Mutmacher kann ich auf jeden Fall das komplette Kapitel was ein Feld verspricht, empfehlen, aus Glück und Architektur, weil er eben genau diese Frage mehr und mehr aufgearbeitet wird. Es ist auch ein kleines Plädoyer an den übergeordneten Planer, teilweise vielleicht sogar ein bisschen an die, an die Monarchie. Irgendwo ist auch geschrieben, irgendwie Le Corbusier war nicht der Einzige, der sich beklagt hat, dass die Monarchie nicht mehr existiert, aus architektonischer Sicht, mhm. weil es eben einen übergeordneten Planer gab. Das muss man vielleicht auch ein bisschen... Ich glaube, so, dass zum Beispiel ganz viele Sachen die sich in furchtbaren Gebäuden äußern, eigentlich die, eigentlich Ausdruck von einer wahnsinnigen Freiheit sind, die wir heutzutage haben. Wir haben eine absolute Freiheit, was die Materialwahl angeht. Wir, wir können ja aus ökonomischer Sicht, ist es, ist es kein großer Unterschied, ob wir ein regionales Material benutzen oder irgendwo anders gefertigtes. Weil wahrscheinlich das sogar das Massenprodukt günstiger das ist. ist. Sprich, ist. es gibt, wie ich vorhin bei dem Bauhaus meinte, du nimmst da nicht den Baum, der direkt nebendran wächst, weil es rechnet sich nicht, es ergibt sich daraus kein Vorteil mehr. Das heißt, wir haben, und genauso ist es halt auch bei, bei ähm, Bauweisen, wir können eine Bauweise, die vorgestern in China entwickelt wurde, schon morgen bei einem Haus irgendwo im Odenwald anwenden, weil, weil's, weil's, weil diese Regionalität aufgelöst wird vielleicht, also deshalb, also positiv gesehen, ist es ist eine riesige Freiheit, die sich da ausdrückt, weil wir alle machen können, was wir wollen, aber das Schlimme ist, alle machen, was sie wollen. Weißt du, das ist ja so ein bisschen, kriegt man das irgendwie noch ein bisschen schön gefazitet?
1: Ich glaube, das Fazit ist einfach, dass man das Architekten einfach so dafür davon freimachen müssen, halt von dem Gedanken, dass Architektur was ist, was allen wichtig ist.
0: Mhm. Aber es ist auf jeden Fall deine Mission, also das darf man schon, das ist vielleicht auch ein bisschen, das kann man vielleicht auch als Grundmission von so fix mal ein bisschen vereinfacht ausdrücken. Ich meine, wenn sich das jemand anhört und dann irgendwie mehr Liebe dazu entwickelt.
1: schon Also haben wir alles richtig gemacht.
0: Ja, das wäre ja. ja schon das Schöne. Genauso wie ich ja auch durch andere Menschen, die sich viel mit Film auseinandersetzen oder Menschen, die sich viel mit Kunst auseinandersetzen oder einfach Künstler, die ihre Kunst präsentieren. Und dann denkt man sich plötzlich, ah nee, Kunst ist doch nicht nur irgendwas, was ich aus der Schule kenne, wo sich jeder Dritte denkt, oh, das kann ich auch. Ich kann auch dieses schwarze Rechteck malen. Nee, kannst du nicht.
1: Weil das halt alles Bereiche sind, glaube ich, wo man halt wirklich aktiv was machen muss. Ja. Das ist halt eben nicht so was, was man irgendwie im, im, im Vorbeilaufen mitbekommt. Also im, also im Film musst du dir halt aktiv anmachen, Architektur musst du dir aktiv angucken oder musst halt Literatur lesen oder Kunst musst du aktiv zu einer, weil nicht zu, einer zu einer Vernissage gehen oder zu, zu, einem, zu einem Innenatelier, wo halt es ausstellt oder was auch immer. Das sind halt alles Sachen, wodurch. Also da muss erstmal der Grundfunke in dir aufglimmen und sagen, okay, ja. ich möchte daran jetzt was ändern. Ist ja was anderes. also Ich finde, selbst, selbst bei Musik ist es fast ist es so, du kannst ein Radio anmachen, da kannst du dich besudeln lassen, wobei das auch schon wieder eine aktive Entscheidung fast ist. Aber das sind wirklich Sachen, ja, wo hat, hat Architektur
0: muss man nicht anschalten, die ist einfach da. Da nee, muss ich nicht zur Architektur entscheiden.
1: Nee, eigentlich fast schon wieder anders. Also, ich meine, die Leute nehmen ja trotzdem die Architektur wahr, aber trotzdem musst du dich aktiv dazu entscheiden, sich mit ihr auseinanderzusetzen.
0: Ja. Ja, also, in dem Buch steht irgendwo auch der Satz, ähm, es bedarf Arbeit, sich mit Architektur auseinanderzusetzen, aber es lohnt sich.
1: Also das ist auch das Beispiel, was wir gesagt haben, glaube ich, bei dir, wer ist erzählvoll oder so, was du mich auch immer gefragt hast. So, allein wenn man vergleicht, wie sind wir vor dem Studium durch die Stadt gegangen und wie gehen wir jetzt nach oder während sind seit dem Studium durch die Stadt? so? Das ist ja allein schon ein Punkt, so, dass wir uns sehr aktiv zu entschieden haben, die Umgebung wahrzunehmen. Ja, ähm, ich
0: habe das Kapitel gefunden.
1: Dann darfst du das mit einem großartigen Zitat...
0: Wollen wir es einfach mal damit abschließen? Abrappen nochmal? Also das sind irgendwie vier Seiten. Ich lese einfach mal vor und gucke dann mal, ab wann das nicht mehr ganz hart am Thema dran ist. Aber es beginnt mit... Das vierte Wort in dem Kapitel ist es ist Maklerbüro. Und ich glaube, das könnte es treffen. Ich versuche, ich versuche fehlerfrei vorzulesen. <lacht> so, auch wieder aus, was ein Feld verspricht, aus Lückenarchitetur. Man frage im Maklerbüro der Wohnsiedlung nach den Häusern, die auf dem dafür vorgesehenen Feld gebaut werden sollen. Und man erhält sicher eine bombastische Marketingbroschüre mit Bildern von fünf verschiedenen, jeweils nach einem englischen Monarchen benannten Haustypen. Die Häuser Elisabeth II haben verchromte Türklinken und ein Nirosterherd. In den Häusern George IV mit Dächern in Neo-Arts und Craft-Stil sollten wir nach dem Durchblättern des eleganten Präsentationsmaterials immer noch eine Neigung verspüren, das äußere Design dieser Häuser zu hinterfragen, wird uns der Makler vermutlich ein vertrautes und scheinbar unschlagbares Argument entgegenhalten. Derartige Häuser hätten sich schon immer rasch und in großen Mengen verkauft. Wenn der Makler reflexartig einen bestimmten Geschmack verteidigt, leugnet er letztlich damit, dass Menschen jemals lieben lernen könnten, was sie noch gar nicht wahrgenommen haben. Denn obwohl seine Werbesprüche die Sprache der Freiheit zitieren, unterdrücken sie jene Wahrheit, derzufolge man nur richtig wählen kann, wenn man weiß, was alles zur Auswahl steht. oben freut sich, dass wir seine Bücher zerlesen.
1: Und was ich gut fand, was, was, er, was er geschrieben hat, mit, dass er Menschen quasi die, die Fähigkeit abspricht, Dinge zu lieben, die sie noch gar nicht gesehen haben.
0: Ja, ja. eben. Und das mal also er ist halt ein Verkäufer. Ja. Er spricht eine Verkaufssprache und wenn jemand etwas kaufen will, du kaufst bei einem Architekten halt kein Haus. Bei einem Makler kaufst du ein Haus.